0: Es momento de otro episodio de Las Menodiosas para hablar de cómo logramos el equilibrio en el estilo de vida, el ejercicio y la alimentación y los suplementos. Soy la doctora María Calista, epidemióloga, neurocoach y autora del libro de Las Menodiosas. Mi deseo es que logres una mejor versión física y mental sabiéndote libre, divina y feliz. Hoy les quiero hablar de la diferencia entre el azúcar que obtenemos de una fruta versus la de un refresco o la que tienen los jugos de naranja, de manzana o cualquiera de sus versiones. Eh, voy a empezar por hablarles de lo que normalmente tienen esos jugos concentrados o refrigerados que encontramos en los supermercados. En la mayoría, si usted busca las etiquetas, van a tener jarabe de maíz con un alto contenido de fructosa que se ha utilizado como endulcorante en los alimentos procesados, principalmente los que proceden de los Estados Unidos. Y como es obvio, todo lo que llega a nuestra isla eh, de manera procesada, pues viene desde allá. Miren, eso está en las gaseosas, en los panes, en los sirops, en los jugos, en fin, solo chequen las etiquetas antes de comprar. Muchos estudios confirman que es incluso más dañino que otros endulcorantes que están hechos a base de azúcar. O que tienen una variedad o que son este, de alguna forma derivados de plantas, etc. Es tan terrible para la salud que ya algunos productos van a decir al frente en un circulito que, casi, que es casi como una estrella, que no poseen high fructose corn syrup. Pero, ¿de qué se trata este endulzante en realidad? Pues, ese jarabe de maíz de alta fructosa se obtiene del jarabe de maíz. Y usted dirá, ¿pero qué tiene de malo si viene del maíz, que eso es natural? Pues, les cuento que a finales de la década del 70, el precio del azúcar regular, esa que conocemos, eh, era muy alto. Y entonces los precios del maíz eran más bajos debido a unos subsidios que el gobierno eh, dio a los agricultores y a las grandes empresas. Su uso entonces se disparó entre 1975 y el 85, pero actualmente, que hay otros endulzantes en el mercado, eh, este endulcorante prevalece en muchos de los jugos y refrescos que son de bajo costo, ¿por qué? Pues es bien barato. Entonces, ese maíz actualmente, eh, de donde se obtiene la fuente principal de, del jarabe de maíz eh, alto en fructosa, pues viene procede de un maíz que está genéticamente modificado para mejorar el rendimiento tanto en proteger a la planta de insectos este, como va eh, a eh, dar mejor producto al final y que se pueda obtener más, ¿verdad? más maíz de cada planta. Eh, el proceso, pues lo que ocurre es que el maíz se muele para producir almidón de maíz y luego se procesa para crear ese jarabe de maíz. Y obviamente eso se hace en un laboratorio. Y este jarabe se compone principalmente de glucosa. Para hacerlo más dulce y con un sabor más similar al que tenemos en el azúcar de mesa normal, pues parte de esa glucosa se convierte en fructosa usando enzimas. Y eso pues lo hacen en un laboratorio. Entonces tenemos esa misma mezcla de glucosa y fructosa que tiene el azúcar de mesa. Pero es distinto. Es distinto porque estas dos moléculas no están unidas como lo están en el azúcar de mesa. Ellas flotan por separada, una de otra. Entonces, en su sistema digestivo, el azúcar se descompone normalmente ¿verdad? en fructosa y glucosa, eh, por lo que el jarabe de maíz y el azúcar terminarían siendo o luciendo exactamente iguales en términos de el contenido eh, químico y luego cómo lo procesa el estómago. Lo malo viene después, ¿verdad? La razón principal por la que este endulcorante no es saludable es por la gran cantidad de fructosa que aporta de un sopetón, lo cual pues sube el azúcar en sangre y genera que las células, que no pueden procesar las restantes porque ellas tienen una capacidad Diariamente usted tiene una capacidad de procesar cierta cantidad de azúcar. Entonces, cuando usted le da de más, esas células las rechazan, cierran sus puertecitas. ¿no? Y entonces viene lo que es la resistencia a la insulina, que es otro problema que está surgiendo a nivel ¿verdad? más de Estados Unidos y Puerto Rico. Tenemos mucha gente resistente a la insulina. Como el hígado es el único órgano que puede metabolizar esa fructosa en cantidades grandes, cuando el hígado se sobrecarga porque viene demasiado, ¿qué hace el hígado? Pues la convierte en grasa. Parte de esa grasa puede alojarse en el hígado y contribuir a lo que llaman el hígado graso. Ese alto consumo de fructosa pues también está relacionado con lo que ya les mencioné, que es la resistencia a la insulina y eh, también el síndrome metabólico, la obesidad y la diabetes tipo 2, particularmente. Y usted dirá, pues, verificó la etiqueta y si no tiene azúcar añadida en forma de high corn fructose, pues debe ser bueno, sí, debe ser mucho mejor que una soda eh, o ese jugo con azúcar añadida si dice, por ejemplo, que no lo tiene pero nunca va a ser mejor que su fruta entera. Entonces la idea es consumir la fruta en lugar de su jugo. Por ejemplo, dos manzanas. Dos manzanas tienen alrededor de 38 gramos eh, de fructosa. Y un jugo de manzana de 12 onzas, por ejemplo, tiene 39, un gramo más, pero básicamente es lo mismo. Pero no son iguales en cómo tú metabolizas en tu sistema. Aún si ese jugo de manzana no tuviera high corn sugar fructose, pues no lo va a procesar igual. Porque cuando tú tomas un jugo, mayormente ese jugo no tiene pulpa, no tiene fibra y la mayoría de sus minerales y vitaminas se han disminuido en el proceso que, ¿verdad? Que, que de disculpar etcétera, y de procesarlo y de añadirle ¿verdad? Que, que son este, protectores de que no se venza la calidad del producto. Pero cuando tú te comes una fruta, su azúcar se consume junto con la fruta y están ahí todas las vitaminas, todos los antioxidantes y otros nutrientes que se encuentran allí. ¿verdad? De, de, de todo lo que son eh, lo, los pigmentos de, de esa fruta, especialmente si la coges de temporada o si la agarras de, tú misma del árbol. Ahora mismo estamos en temporada de eh, mango y hay montones de árboles de mango en Puerto Rico y en otro, ¿verdad? todo lo que es el trópico. Entonces, si esa fruta tiene la fibra, la mayoría de los minerales, pues siempre va a ser mejor cuando te comas una fruta que en lugar de tomarte ese jugo que aunque no tenga el high corn sugar fructus, va a ser eh, también procesado por tu cuerpo demasiado rápido. Y explico entonces esto. Cuando tú te comes una fruta, tu sistema, tu sistema digestivo va a tardar en lo que la degrada porque tiene que procesar toda esa fibra y luego es que la convierte en moléculas más pequeñas para que sean asimilables por tu cuerpo. Así que ese azúcar te va a llegar, pero de manera lenta, poco a poco. Esto pues ha sido demostrado en un estudio que se comparó el jugo de manzana, la compota de manzana y las manzanas por sí. Entonces, eh, lo que se vio en la gráfica es que el, la gráfica del jugo se fue por encima de la fruta y de la compota, casi con 20 microgramos litro por encima en términos de lo que es la, la resistencia a la insulina o lo que es la liberación de la insulina. Pero lo peor de todo es que como ese jugo se procesa tan rápido... Que, y ese pico de insulina es alto bien rápido pero a la hora ya esa persona eh, se fue por debajo del índice glucémico porque se procesó tan rápido todo de cantazo y fue bien fuerte para todo el sistema procesarlo y llevarlo y, y si no se utiliza pues se almacena en forma de grasa sin embargo con la gráfica de la compota de manzana, que uno pensaría, mira, pero está molida, pero está molida todavía con las eh, ¿verdad? Con, con la fibra, con la pulpa. Y ahí están los nutrientes. Si usted la muele, mucho mejor. Si la compra ya procesada, pues también sepa que ya perdió parte de sus nutrientes. Lo mejor es procesarla ¿verdad? y comerla entonces de esa forma, si es que fuera para un anciano o una persona que no puede tragar la fruta Así que el, el hecho de que estos estudios nos demuestran cómo una fruta o la compota, ¿verdad? Que es la, la, el frappé, no frappé en jugo, sino la fruta molida con todas sus fibras, puede darle eh, la, al organismo mucho más tiempo de procesar y de que llegue más lento. Y eh, la parte de la saciedad es importante también. El que no le dé hambre rápido. Porque si te da hambre rápido, vas a volver a tomar jugo o vas a querer seguir comiendo. Y esa no es la idea. Así que eh, esto es, miren, es igual que cuando un, un río se canaliza. No sé si han visto la diferencia en ríos canalizados versus ríos no canalizados. Eh, cuando se le cambia ese cauce, se pone recto y llueve en la montaña, pues causa inundaciones. Mientras que en un cauce con las ondulaciones naturales se retrasa ese flujo de agua y no ocurren las inundaciones. Así que el azúcar de la fruta en forma líquida ya sabemos que se consume bien rápido y pasa a ser parte de, su, de tu sistema inmediatamente. Además de que no te va a dar la misma sensación de saciedad que comerte una fruta entera. Recuerden que una dieta equilibrada que le imite ese consumo de azúcares añadidos y se base más en alimentos enteros como fruta, verdura, granos enteros, las proteínas magras, es fundamental para mantener una buena salud. Así que en mi opinión, si estás considerando que es mejor, si el jugo o la fruta, ya tienes aquí los datos de cómo elegir. Elige mejor la fruta, incluso si está molida, pero no licuada, como en las compotas. Ahí, porque ahí sigue estando la fibra y sus nutrientes. Bueno, mi gente, una vez más agradecida por su conexión como parte de nuestra comunidad y por su compartir entre sus amistades y familiares. Hasta pronto. Chao, chao.